0: Ja, schön mal wieder da zu sein. Heute sind wir ja in der vierten Teil von der Predigtreihe äh, Bergpredigt. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Hat mich sehr gefreut, auch das vorzubereiten, weil ich eigentlich selber, wenn ich eine Predigt vorbereite, eigentlich am meisten selber daraus rausziehe. Also ich kann euch allen mal empfehlen, mal eine Predigt vorzubereiten, ob ihr die dann predigt oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, man lernt so viel, wie man sonst wahrscheinlich nie lernen würde an so einem kurzen Text. Und ich habe ja heute... Nur einen einzigen kleinen Satz, über den ich predige, und ich habe schon gedacht, oh je. Aber es ist doch irgendwie enorm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was man alles so auch rausfinden kann. Ja, aber ich starte mal mit einer kleinen Geschichte. Kein fließend Wasser, kein Strom und kein Nachbar weit und breit. Wie hört sich das für euch an? Vielleicht nach Glückseligkeit? Für den einen vielleicht mehr, für den anderen weniger. Also für eine Frau hört sich das ganz wunderbar an. Ihr Name ist Sue Radican und ich habe kürzlich einen kleinen Bericht über sie gelesen und sie wohnt von Frühjahr bis Herbst ganz alleine auf einer verlassenen Insel irgendwo im Westen von Irland. Und diese Insel gehört zu den Blasket Islands, also die kenne ich auch nicht, aber diese Islands sind schon seit 50 Jahren total menschenleer. Also da ist kein Mensch mehr. Und nur diese Sue Radican, die da im Sommer und äh, da eben ist. Und das ist eine Frau, die ist aus Wales und die lebt dort unter ganz einfachen Bedingungen. Also sie hat keinen Strom, sie hat kein Wasser. Und die letzten 22 Bewohner von der Insel sind 1953 schon ausgewandert. Und es sind noch diese Ruinen von, dem, von den Häusern und sie wohnt da drin. Und von Zeit zu Zeit legen manchmal Boote an und dann kommen Besucher und die schauen sich dann kurz die schöne Natur an und machen Whale-Watching, also die Wale, die da rumschwimmen, aber dann halten sie es auch schon nicht mehr aus und gehen wieder. Und bis auf diese Besucher ist eben Sue Redican eigentlich dreiviertel Jahr ganz alleine dort. Die hat so ein Spinnrad, sie ist Weberin. Sie hat aber kein Internet, kein Fernsehen und sie hat, eigentlich, sie hat nicht mal elektrische Beleuchtung. Und sie hat das so geschrieben, für sie ist das so eine Form von Glückseligkeit, von Glück. Ja, und vielleicht hat der eine oder andere jetzt in den letzten Wochen mal die Bergpredigt mal selber auch durchgelesen. Es sind ja jetzt eigentlich nur drei Kapitel, Matthäus 5, 6 und 7. Und wenn man da so anfängt zu lesen, und ich habe es auch gemacht, jetzt nochmal auf die Predigt, dann fällt einem was besonders auf, gerade am Anfang. Und ich weiß, dass der Martin Benz schon, ich habe die Predigt gehört, im Internet schon eine sehr gute Einführung gegeben hat in das ganze Thema, wie man die Predigt auslegen kann und was dieses Wort selig bedeutet, das ist ja ein bisschen ein komisches Wort ist. Aber mir ist noch was anderes aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich diese Predigt, dass Jesus die nicht hätte aktueller starten können. Dass er nicht hätte ja, vom Thema her aktueller starten können als in dieser Predigt. Als hätte er damals schon gewusst, was uns heute so interessiert. Denn die Seligpreisungen, die handeln eigentlich von dem Menschheitsthema schlechthin. Nämlich, wie kann ich glücklich werden? Oder wie kann ich das Glück finden? In dem, unserem letzten, unserem tiefsten Grund, denke ich, sind wir alle Glücksritter. Jäger des verlorenen Schatzes weiß ich, hat es meine Predigtreihe hier gegeben, ich weiß nicht mehr, um was es da ging. Aber ich denke, dieser verlorene Schatz, den wir so suchen, das ist eigentlich ein glückliches Leben führen zu können. Glücklich werden, glücklich sein, das ist doch Priorität Nummer eins, ist doch Top-Motivation. Alles andere kommt danach. Und das ist das, was die meisten von uns antreibt. Aber ich denke, wie wir glücklich werden, die Wege zum Glück, die schauen für jeden total anders aus. Also, so viele Charaktere, wie es gibt, so viele unterschiedliche Wege, denke ich, gibt es auch zum Glück. Für den einen ist es vielleicht so, endlich eine Familie gründen, ein kleines Haus zu haben. Der andere sucht so den sportlichen Kick, vielleicht im Spunschi-Jumping. Der nächste braucht so das Gefühl von Einfluss, von Macht vielleicht. Andere suchen Reichtum, wieder andere machen was ganz anderes. Sie engagieren sich für andere Menschen, helfen anderen Menschen. Und finden auch darin irgendwo Glück. Wieder andere eben suchen Einsamkeit vielleicht. Für sie ist es einfach das größte Glück, irgendwo ganz weit weg zu sein. Auf irgendeiner einsamen Insel in der Natur. So unterschiedlich die Charaktere, so unterschiedlich sind die Formen von Glück. Und die Bergpredigt ist für mich ein Beweis, dass sich der Mensch eigentlich die letzten 2000 Jahren gar nicht verändert hat. Oder dass, ja, dass er vielleicht schon immer so dieses Glück gesucht hat. Und darum sind die Seligpreisungen, man könnte es ja auch übersetzen eigentlich als Glücklichpreisungen, die sind so top aktuell und ich denke, sie waren es immer und werden es auch immer sein. Und ich weiß, dass Martin das Selig eigentlich auch übersetzt hat mit diejenigen werden nicht untergehen, also die Seligen werden nicht untergehen. Aber er hat auch in der zweiten Predigt gesagt, dass das Makarios, das ist das griechische Wort, was dafür Selig steht, dass das im Altertum eigentlich so der Inbegriff war, von einem leidlosen Leben. Der Inbegriff von Glück. Selig sind die, das heißt eigentlich auch, dass glücklich sind die. Die Elberfelder Übersetzung, die hat es dann ein bisschen miteinander verbunden, die hat dann geschrieben, glückselig sind die. Aber auch, und das hat Martin auch schon gesagt, die Seligpreisungen, die stehen ein bisschen quer in der Landschaft. Also sie haben eigentlich nicht so viel zu tun mit dem, was wir so unter dem Weg zum Glück verstehen, was ich schon ein bisschen aufgezählt habe vorhin. Sie entsprechen irgendwie manchmal nicht so richtig unserer Lebenserfahrung. Sie widersprechen ihr sogar häufig von dem, was eben glücklich machen soll. Wir haben schon gehört, glücklich sind die, die leiden. Glücklich sind die Armen. Glücklich sind die, die verfolgt werden. Die Gerechten und die Sanftmütigen. Das sind doch irgendwie nicht unsere Wege zum Glück, die uns jetzt gerade so auf den ersten Moment einfallen würden. Und wieso sind jetzt die Sanftmütigen glücklich zu nennen? Und wer sind diese Sanftmütigen eigentlich? Und heute kommen wir jetzt mal zum Vers 5. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr es gerne aufschlagen. Ansonsten steht es, glaube ich, auch auf dem Predigzettel oder hier. Da steht es auch. Dort steht, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das hat Luther so geschrieben. In der Elberfelder steht es, finde ich, noch ein bisschen genauer. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sie werden das Land erben, und das ist nicht nur irgendein Land, sondern das kleine Wörtchen Gä, steht da, griechisch, das heißt die ganze Erde. Also wie bei Luther, das ganze Erdreich eigentlich. Also sie werden die Erde erben, die Sanftmütigen. Da kann ich nur sagen, wow, das sind ja schöne Aussichten, also... Das ist natürlich die Frage, hey, da möchte ich auch so ein Sanftmütiger sein, oder? Wie, wie kann ich so ein Sanftmütiger werden? Oder wer ist das? Wer sind diese Sanftmütigen, denen sowas verheißen wird? Also, mir kommt beim Thema Sanftmut immer Personen in den Sinn. Und zwar eigentlich meine Mutter. Ich denke, meine Mutter, die war so der sanftmütigste Mensch, den ich mir vorstellen kann. Ich habe meine Mutter nie schreien hören, ich habe sie nie wirklich zornig gesehen. Ich, habe, ich glaube, dass sie gar nicht richtig zornig werden konnte. Sie konnte auch nicht nachtragend sein, habe ich den Eindruck gehabt. Sie versuchte eigentlich immer ausgleichend zu sein. Also wenn dann mal Streit war oder Meinungsverschiedenheiten in der Familie oder da war irgendwie dicke Luft, dann hat sie sich eigentlich nicht auf eine Seite gestellt, sondern sie hat immer versucht, die Parteien wieder miteinander zu versöhnen. Und für mich war das eigentlich so, als ich aufgewachsen bin, die Sanftmut in Person. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft, finde ich. Und wie es bei, mit Charaktereigenschaften aber so ist, manchmal hat die Sanftmut auch noch eine andere Seite. Wenn man es jetzt mit moderner Sprache sagen würde, würde man vielleicht sagen, ja, es ist Harmoniebedürfnis. Das klingt dann schon ein bisschen nicht mehr so großartig. Ein Harmoniebedürfnis, das kann ja auch sein, dass man nicht so gut mit Konflikten umgehen kann. Und ich denke, Konflikte, die zu einer Lösung führen, die sind ja aber sehr Gutes. Die sind ja eigentlich nichts Schlechtes. Und man sollte eigentlich nicht versuchen, die zu vermeiden. Konflikte, die nicht gelöst werden, sondern die man so unter der Harmonie will, mehr so unter den Teppich kehrt, die hinterlassen immer Unsicherheiten. Man spürt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht gut, aber man kann nicht genau sagen, was es vielleicht ist. Man kann es nicht konkret benennen. Und das wirft vielleicht manchmal bei Kindern, bei mir auch ein bisschen so Unsicherheiten auf. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht so, das ist dicke Luft. Aber ich konnte es nicht richtig einordnen und ich habe dann überlegt, ja, woran liegt es jetzt? Und dann habe ich vielleicht gedacht, vielleicht bin ich selber schuld. Und man sucht dann bei sich selber den Grund. Und wenn Kinder merken, dass, sie, dass die Eltern offen mit dem Konflikt umgehen können, dann wissen sie auch, woran sie sind. Dann wissen sie, was wirklich los ist. Und ich habe das oft nicht so erlebt. Und so gut die Sanftmut von meiner Mutter war, das war eigentlich auch manchmal eine negative Auswirkung. Dass, dass sie versucht hat, manche Sachen einfach so harmonisch ja, zu überspielen. Und ich habe mir dann gedacht, lieber mal eine Auseinandersetzung austragen, auch wenn, dann die, wenn danach die Luft wieder rein ist, wenn die Auseinandersetzung zu einer Lösung führt, als einfach so den, den Mantel der Harmonie drüber zu legen. Und darum frage ich mich, sind das die Sanftmütigen, die hier gemeint sind, diese Harmoniebedürftigen, sind das einfach so diese von Natur aus lieben Leute, so Die kennt man ja, die guten Menschen, die kein Wässerchen trüben können und die niemals eine Fliege erschlagen haben mit der Fliegenklatsche. Im Negativen könnte man auch sagen, vielleicht so ein bisschen die Naiven, die keine Ellbogen haben. Ich denke, Sanftmut in einem Bewerbungsschreiben zum Beispiel, weiß nicht, ob das so gut rüberkommt. Also der Chef würde dann sagen, ja, der ist sanftmütig, vielleicht hat er nicht genug Durchsetzungsvermögen oder so. Und darum denke ich eigentlich nicht, dass hier in den, in den Seligpreisungen eine bestimmte Charaktereigenschaft beschrieben wird. Sondern ich denke, dass jeder, egal was für ein Typ von Mensch, etwas aus den Seligpreisungen mitnehmen kann. Und darum denke ich auch, dass es mit dieser Sanftmutter noch mehr auf sich hat, dass da noch was anderes dahinter steckt. Und ich habe mir da mal das Wort, deutsche Wort Sanftmut angeschaut, was das eigentlich ist oder aus was das besteht. Und ich habe gemerkt, das besteht ja, aus den beiden Wörtern Sanft und Mut. Wobei ich inzwischen glaube, dass Mut von äh, Gemüt kommt. Aber trotzdem, es steht da Mut. Es ist sozusagen der sanfte Mut. Und wer Mut hat, der braucht ja auch eine gewisse Stärke. Und die sanftmütigen vielleicht, die hier von Jesus beschrieben werden, die haben auch eine gewisse Stärke, die haben eine bestimmte Stärke. Und darum können sie schließlich auch Land einnehmen. Darum wird ihnen Land verheißen. Darum können sie überwinden und es wird ihnen ja, so Großes verheißen. Und wo liegt die Stärke von diesen Sanftmütigen? Ich denke, die Stärke liegt darin, dass sie wissen, ja, dass ihre Kraft eigentlich in Gott liegt. In ihrem Vertrauen zu Gott. In ihrem Glauben und nicht in sich selbst. Und das ist ja der Grund, warum sie sanftmütig sein können. Sie können sanftmütig sein, weil sie ihre Sicherheit in Gott haben. Sie wissen, dass Gott mit ihnen ist, dass er für sie kämpft. Glücklich zu nennen sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Im Alltag, denke ich, kennen wir alle unzählige Situationen, wo unsere eigene Sanftmut ein bisschen auf die Probe gestellt wird. Das Leben ist ja leider nicht immer gerecht. Und äh, wir haben sicher alle erfahren, die ruhigeren Typen, die ballen dann so die Faust im Sack, in der Hosentasche. Die anderen fahren vielleicht aus der Haut, die explodieren. Sie fahren die Ellbogen aus. Auf jeden Fall hat man die Angst, so benachteiligt zu werden, zu kurz zu kommen. Und eben nicht jeder trägt das dann nach außen. Nicht jeder ähm, explodiert dann gleich, sondern manche fressen den Frust dann in sich hinein. Und das ist dann auch keine Art von Sanftmut, denn Gewalt ist ja Gewalt, ob sie sich jetzt nach außen auswirkt oder ob man sie in sich hineinfrisst, gegen sich selber wendet. Ich bin jetzt auch eher der Typ eigentlich, der die Sachen dann mehr so in sich hineinfrisst. Und das sieht dann von außen manchmal so aus, als sei das so die Sanftmut in Person, aber man darf das manchmal nicht verwechseln. Und es kann ja sein, dass da innerlich etwas brodelt. Aber die Sanftmut, die aus der Stärke des Glaubens entsteht, reagiert anders. Und ich habe mal ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt so seit kurzem einen neuen Nebenjob. Ich arbeite in so einem Restaurant. Und wie das manchmal so läuft, manchmal läuft es einfach unglücklich. Dann ist es einfach Pech. Ich war zwei Tage krank gewesen. Kaum habe ich angefangen, war ich schon krank. Wahrscheinlich habe ich dort irgendwelche Sachen aufgefangen und dann habe ich eine wichtige Einführung verpasst. Da gibt es dann so ganze Einführungen, ja, wie man den Frühdienst macht, den Spätdienst und so weiter. Und dann habe ich dann also die wichtige Einführung verpasst. Und darum wurde ich dann beim nächsten Schicht, wo ich dann wiederkam, hatte ich eigentlich Frühdienst. Und die wurde dann einfach verlegt auf den Nachmittag. Das Problem war einfach, dass man mir das nicht so genau gesagt hat. Oder ich habe es falsch verstanden oder was auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann am nächsten Tag morgens um halb sieben schon da gewesen. Und dann hat man mir gesagt, ja, äh, Entschuldigung, wir haben deine Schicht auf Nachmittag verlegt. Und dann habe ich schon gedacht, oh, das ist schon ein bisschen blöd. Ja? Das ist mir schon ein bisschen innerlich so hochgekommen. Ähm, noch blöder war jedoch, dass ich dann in der Nachmittagsschicht, die dauert dann bis 21 Uhr abends, und ich hatte abends eigentlich zwei Karten fürs Stimmenfestival in Lörrach, äh, für Nora Jones. Ja. Und da habe ich natürlich gedacht, nein, jetzt muss ich bis 21 Uhr hier bleiben und dann kann ich da nicht hin. Die sind auch nicht ganz günstig, die Karten. Auf jeden Fall habe ich mich dann ziemlich geärgert und ich habe auch gedacht, ja, die haben mir das nicht richtig gesagt und so. Und habe auch schon so die Faust im Sack geballt. Habe dann aber trotzdem gesagt, ja, ich finde das nicht so ganz okay. Aber es hat nichts geholfen, weil jemand musste die Schicht machen und es war auch kein Ersatz mehr da. Naja, also ich hätte jetzt jedenfalls, äh, habe dann Frust geschoben und habe mir dann, hätte jetzt gedacht, ja jetzt kann ich den ganzen Tag so ein bisschen ärgerlich den ganzen Tag da rumstehen oder dort arbeiten. Aber ich habe mir dann, ich habe dann innegehalten und habe überlegt, wow, okay, das ist jetzt die Situation, ich kann jetzt gerade nichts dran ändern und dann bitte ich jetzt einfach, dass Gott einfach das Beste draus macht. Und dann habe ich mich dann einfach kurz hingesetzt und gebetet und gesagt, ja jetzt komm, wird schon irgendwie werden. Und dann ist so ein bisschen so ein innerer Friede wieder eingekehrt. Ich habe mich innerlich auch wieder ein bisschen versöhnt, auch mit, mit der Chefin und so. Und ähm, habe mich dann nicht den ganzen Tag ärgern müssen. Ja, es ist und dann habe ich gemerkt, wow, da entsteht Sanftmut auch in mir. Ja. Und am Schluss, ja, am Schluss ist der Tag dann so ausgegangen, dass es irgendwie noch geklappt hat. Ich durfte dann doch noch eine halbe Stunde früher gehen. Und die Nora Jones hat auch sehr spät angefangen mit ihrem Konzert. Ich noch ein Auto organisieren können von Daniel Meister. Der dann und äh, bin dann noch ganz schnell äh, hingekommen und äh, habe dann nur 20 Minuten vom Konzert verpasst. Und dann habe ich auch noch am nächsten Tag die Rezension in der Zeitung gelesen von dem Konzert. Und da hat dann der Typ geschrieben, der das Konzert, ähm, ja, eben der die Rezension geschrieben hat, ja, dass, das, dass die erste Hälfte vom Konzert ja eh sehr schlecht war und die Nora Jones eigentlich erst nach 30 Minuten richtig aufgedreht hat. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja cool, dann habe ich ja gar nichts verpasst eigentlich. Und ich habe mir dann überlegt, wow, ich hätte jetzt den ganzen Tag da rumlaufen können, so mit dieser Faust im Sack und mich ärgern können. Und, und so habe ich gemerkt, hey, ich habe es einfach mal abgeben können. Und ich habe gemerkt, wie es dann doch gut gekommen ist. Für mich war das irgendwie so ein Zeugnis, dass Gott auch sich für Norah Jones interessiert. oder? Nicht. Und wer eine Bibel hat, der kann jetzt mal aufschlagen, Psalm 37, ab Vers 8. Ansonsten sieht man es auch hier, weil ich denke, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel ist, eigentlich um die Seligpreisungen von den Sanftmütigen aber noch besser verstehen zu können. Ich lese mal vor nach Schlachter. Stehe ab vom Zorn und lass den Grimm, erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn warten, werden das Land ererben. Nur noch ein Weilchen, so wird der Gottlose nicht mehr sein, und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, so ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land ererben und sich großen Friedens erfreuen. Ich denke, dass hier in Vers 9 ist so der Schlüssel, was die Stärke von den Sanftmütigen eigentlich ist. Es sind die, die auf den Herrn warten. Die werden das Land ererben. Die Stärke der Sanftmütigen ist das Warten auf Gott. Sie rechnen mit Gottes Eingreifen. Sie versuchen nicht, alles auf eigene Faust sofort zu regeln. Wenn Sie bedrängt werden durch andere Menschen oder durch Schwierigkeiten, dann wissen Sie, dass Ihre wahre Stärke nicht in Ihnen selbst liegt. Sie wissen, Gott kämpft auch für Sie. Und Sie haben auch Geduld. Sie können warten, falls das Eingreifen nicht sofort sichtbar wird. Sie können warten, bis Gott etwas tut. Ich denke, das ist eine der großen Stärken der Sanftmütigen. Sie können warten. Wer warten kann, der hat Stärke. Er beweist Größe. Und Gott verheißt, dass sich das Warten wirklich lohnt. Denn sie werden das Land erben. Das heißt, sie werden letztlich auch den Sieg davon tragen. Luther hat übersetzt, sie werden das Erdreich besitzen. Aber hier kommt auch was zu kurz, denn es steht eigentlich nicht besitzen, sondern erben da. Und wie das mit dem Erbe so ist, man erarbeitet es sich nicht, man erkämpft es sich auch nicht, man kann es sich nicht einfach nehmen, sondern man erhält es. Ein Erbe wird einem zugesprochen. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, nachdem wer die Sanftmütigen sind. Die Sanftmütigen sind die, die ihre Sanftmut erhalten können, weil sie auf Gott vertrauen. Aber was ist mit dem Land gemeint? Das Land, das sie erben. Um welches Land geht es hier? Und ich denke, wie die, wie die meisten Sachen hat es auch zwei Aspekte. Das Wort Erbe hat eigentlich in der Bibel, wenn es auch vorkommt, Erben, hat immer auch einen Ewigkeitsaspekt. Und das Land ist ja kein Verdienst, sondern es wird geerbt. Und wann immer eben in der Bibel von Erbe die Rede ist, dann ist auch von der Ewigkeit, von einem Stück Ewigkeit die Rede. Denn wenn man was nicht selber verdienen kann, dann ist es ja sicherlich die Ewigkeit. Ich lese mal Jesaja 60, Vers 21. Alle deine Bewohner leben nach meinen Geboten. Sie werden das Land für immer besitzen. Ich habe, dies, habe sie dort eingepflanzt und lasse sie zu meiner Ehre wachsen. Man kann das jetzt so interpretieren, dass man einfach ja, hier auf der Erde immer schön sanftmütig sein muss, dass man nicht aufmuckt und damit dann später so die Punkte im Himmel sammelt. Ich denke, wenn, wenn man vom Himmel die Rede ist, von der Ewigkeit, dann ist man schnell in der Gefahr, immer dieses Punktesystem im Kopf zu haben. Dass man dann denkt, ja, wenn wir in den Himmel kommen, das, dann müssen wir hier möglichst gut leben und dann brauchen wir uns hier nicht darauf verlassen, dass wir schon irgendwas bekommen, sondern es kommt dann alles im Himmel und ähm, hier können wir jetzt leiden oder was auch immer. Religionskritiker nennen dann sowas Vertröstung auf die Ewigkeit. Aber ich denke, worum es eigentlich geht, auch in dem Land, das ist eigentlich das Reich Gottes, das verwirklicht wird. Und das Reich Gottes, das fängt schon hier an, das fängt schon heute an, dort wo wir im Vertrauen auf Gott leben. Reich Gottes entsteht überall, wo wir diesen sanften Mut leben können. Wo wir diesen sanften Mut im Vertrauen auf Gott leben können. Aber eben, und das, Reich, das ist auch wichtig zu wissen, das Reich Gottes beschränkt sich nicht aufs Hier und Jetzt, sondern es geht von der Gegenwart bis in die Ewigkeit. Und das gibt nochmal eine ganz andere Perspektive. Und gerade dann, wenn man mal was ungerecht passiert, wenn man mal ungerecht behandelt wird. Wenn das Leben mal nicht ganz fair ist, dann müssen wir nicht gleich Vergeltung üben, sondern wir dürfen auch wissen, es gibt noch eine ewige Gerechtigkeit. Und dann können wir auch mal warten. Aber Gott verheißt noch was anderes mit diesem Land, denke ich. Und damit kommen wir auch wieder zum Anfang von der Predigt. Predigt Glück und Zufriedenheit. Ich habe einen anderen interessanten Vers gefunden noch in der Bibel, in dem Zusammenhang, den ihr sicher alle kennt. Matthäus 11, 29 Jesus spricht, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir dürfen von Jesus lernen, wie er sanftmütig war. Wenn man jetzt unsere Seligpreisung, selig sind die Sanftmütigen, mal zusammenbaut mit diesem Vers, dann kommt sowas raus wie, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden Ruhe finden für ihre Seelen. Diese Ruhe für die Seelen, das ist auch das Land, das Gott verheißt. Ich suche nach dem Glück, nach dem wahren Glück, denke ich, ist auch die Suche nach dem Glück, das von innen kommt. Und Ruhe für die Seele, das hat ganz viel mit wahrem Glück zu tun. Gerade heute ist es ja so, dass Ruhe etwas ist, was uns so gerne mal so zwischen den Händen zerrinnt. Das hat auf der einen Seite wohl damit zu tun, dass der Alltag hektisch ist. Wir haben Schaffen, Familie, alles Mögliche. Es ist schwierig, sich Zeit einzubauen für Ruhe in Gott. Und es ist ja dann oft so, dass man diese stille Zeit gerne mal ganz hinten anstellt, wenn schon eigentlich alles andere erledigt ist. Und dass dann eben oft irgendwo sie auch untergeht. Aber die fehlende Ruhe hat vielleicht auch noch was mit anderem zu tun. Damit zu tun, ja, dass wir vielleicht manche Dinge nicht abgeben können an Gott. Dass wir irgendwie innerlich davon nicht loskommen dass wir Schwierigkeiten haben, es so in die ruhenden Hände Gottes einfach legen zu können. Sei es Zorn oder Ängste, so der Alltag, der die den ganzen Kleinigkeiten oder die, die die ganzen Zeit an uns zehren, Bitterkeit vielleicht, die sich so droht, hineinzufressen, Dinge und Vorkommnisse, die wir nicht vergeben können wo uns vielleicht auch nicht vergeben wird. Ja, Schwierigkeiten in Beziehungen, all diese Dinge. All diese Dinge stören ja die Ruhe der Seele. Und darum sagt Jesus, lernt von mir. Lernt diesen sanften Mut zu haben, den Mut zu vertrauen und Sachen, die wir nicht ändern können, einfach an Gott abzugeben. Einfach in seine Hände zu legen und den Mut zu haben, auch auf ihn zu warten. Ich weiß, das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan, das ist immer so. Aber Jesus sagt, von so einem Leben, das aus, dieser, aus diesem sanften Mut lebt, aus dieser Kraft Gottes, von so einem Leben geht auch eine siegreiche Kraft aus, eine Kraft, die letztlich Land dazu gewinnt. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Vielleicht brauchen wir, um Glück zu finden, nicht völlig auszusteigen, so uns auf eine einsame Insel zu verziehen, wie diese Frau, von der ich am Anfang gesprochen habe. Vielleicht kann so eine einsame Insel oder so eine Insel der Ruhe auch in unserem Alltag stattfinden, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, wenn wir uns vielleicht wieder bewusst darauf einlassen, auch in die stille Zeit zu gehen und diese Kraft aus Gott zu schöpfen so eine Insel der Ruhe in unseren Alltag einzubauen. Und ich denke, diese innere Ruhe, die wir in Gott finden können, die ich auch immer wieder, um die man immer wieder auch kämpfen muss, die führt dann zu diesem sanften Mut, zu dieser Sanftmut, von der hier eigentlich gesprochen wird. Eine Sanftmut, die eine innere Kraft hat. Darum denke ich, dass Jesus sagt, der sanfte Mut ist ein Weg, der Glück verheißt. Sanftmut führt zu Glück. Innere Ruhe, aber auch eine innere Ruhe, die ausstrahlt nach außen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ja, ich will euch einfach heute ermutigen, wieder diese Ruhe mehr zu suchen, diese Kraft auch in Gott und diesen sanften Mut zu wagen, vielleicht mal nicht ja, reinzuhauen oder ja, mal sofort irgendwie versuchen, alles selber zu lösen, sofort irgendwo ja, sich zu ärgern, sondern ja, mal in sich zu gehen und mal zu überlegen, Jesus, ich kann jetzt die Situation nicht ändern, aber ich versuche sie jetzt mal an dich abzugeben und warte mal auf, darauf, was du tun kannst. Vielleicht wird sich so eine Sanftmut auch in euch und in uns wieder neu etablieren können. Dazu wollte ich euch auch heute ermutigen. Und ich denke, dass das auch dieser Vers aussagt. Die Sanftmütigen werden das Land erben. Sie werden das Erdreich besitzen. Eigentlich eine ganz starke Verheißung. Amen.